0: Muy buen día tengan todos ustedes, queridos amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo, que están escuchando esta emisión una vez más de Reflexionando y Viviendo la Biblia. Este es el objetivo de nuestro ministerio, el poder reflexionar, profundizar, analizar más detenidamente algunas porciones de la Escritura y con el propósito también de que podamos juntos ponerlo en práctica. Así que el día de hoy tomando con, en cuenta, eh, en consideración que se acerca la Navidad en este año, pues quisiera hablar acerca de la Navidad. Esta, esta serie de reflexiones, vamos haciendo una pausa de lo que habíamos venido estudiando, eh, vamos a, a enfocarnos a la Navidad. Y sea en el momento en que tú lo escuches, espero que pueda ayudarte a entender muchísimo acerca de la Navidad. Y bueno, en esta ocasión voy a enfocarme a la Navidad con base en los cuatro cánticos que el escritor Lucas del Evangelio, con el mismo nombre, eh, quiso relatarnos, quiso transmitirnos. ¿sí? Eh, el primero es el cántico de María, el, el conocido en latín como el magnificat, por la primera palabra que dice que es engrandece. ¿Sí? Entonces el Magnificat, que es el primer canto que vamos a trabajar el día de hoy. El segundo es el Benedictus, que es la canción que el sacerdote Zacarías eleva al Señor. Posteriormente eh, veremos el Gloria Patris, que es, eh, o Glorideo, eh, que es eh, precisamente el cántico de los ángeles cuando le anuncian a los pastores acerca del nacimiento de Jesús. Y finalmente el Nun Dimiti, que es eh, la canción de Simeón, quien tomó en los brazos a Señor Jesucristo después de haber nacido. Bien, espero que nos acompañes en estas cuatro reflexiones. Bueno, en las cuatro uh, reflexiones relacionadas a estos cuatro cánticos, porque no sabemos si vamos a terminar en, un, en una sola sesión la reflexión sobre cada uno de ellos. Entonces, vamos a, vamos a, a, a iniciar. Eh, bueno, en Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 56, se narra la visita de María a la casa de su prima Elizabeth. ¿sí? En este caso, se quedó allá con ella durante un tiempo, dice que tres meses, eh, durante el tiempo de su embarazo. Y allí, precisamente estando en, en ese momento, cuando llega a visitar a Elizabeth, que estaba embarazada, Elizabeth le dice, ¡wow! ¿Por qué es bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre? ¿Por qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Por qué? Porque al momento en que ella eh, llegó y escuchó el saludo, pues el bebé saltó de emoción en su vientre. Entonces eh, le da una bienaventuranza, una bendición en ese momento y dice bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María de seguro, como una jovencita que estaba embarazada, que estaba comprometida con José, pero que no era su hijo, obviamente tenía muchísimo miedo. No sabía lo que estaba pasando. Aunque había recibido con, con humildad eh, la, el, el anuncio del ángel Gabriel, sin embargo... Mmm, Obviamente, si nos ponemos a pensar en esa, en esa situación en la que ella vivía, en la problemática en la que se metería por el hecho de estar embarazada y, y no, no estar embarazada por parte de su prometido, obviamente vendría una serie de situaciones que la podrían incluso llevar a la muerte. Recordemos que el castigo de una persona que fornicaba una persona que tenía relaciones sexuales antes del matrimonio era precisamente la lapidación y, y más aún si ya estaba comprometida y el embarazo no era de, de su prometido. Se supone, bueno, de acuerdo a la, a la ley judía, que el, 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 el comprometimiento no daba pauta para ya tener eh, relaciones sexuales, ¿sí? No daba pauta, pero... Si venía un bebé en ese lapso no era tan mal visto, no había una condena porque ya estaban prometidos, sí, ya era como un matrimonio. Recordemos que el acto de prometerse uno al otro ya era como un matrimonio, vamos a decirlo así, como la boda civil que hace falta que llegue la boda religiosa. ¿sí? Si en ese sentido tú puedes identificarlo, pues así, así se entendía en esa época. Ahora bien, el detalle está en que no era de José, ¿sí? Entonces, el miedo que tendría ella y luego no sabía qué onda, qué está pasando, ¿Qué, qué, qué? sí, me visitó un ángel, pero wow, un ángel y, y que voy a quedar embarazada y obviamente en este proceso estar embarazada, eh, imagínate en este tiempo en el que Pasa desde la Anunciación y, y luego se va allá a casa de Elizabeth y el tiempo que, eh, que estuvo allí de tres meses hasta el nacimiento de, de, de Juan el Bautista eh, nos, nos plantea pues, una serie de circunstancias en la que María de seguro eh, no sabía Cómo, ¿Cómo se estaba dando todo este proceso de embarazo en su propio cuerpo? Hay, un, hay una película que refleja desde mi punto de vista una, una realidad muy interesante en la vida y en la experiencia de María, precisamente el nacimiento, así se llama, el nacimiento de Jesús. Es una película centrada precisamente en este proceso de, de José y María de entender lo que el Señor les estaba diciendo hasta el nacimiento, sí. Entonces, eh, tremendo, tremendo, porque plantea muchas cosas que los comentaristas han, han, han observado que el texto bíblico no lo dice directamente, pero de acuerdo a un estudio de, de la cultura de esa época, de los registros eh, históricos, vamos a decir así, culturales del pueblo eh, de Israel en esa época pues se llega a ciertas conclusiones, especialmente que María tendría que ser muy jovencita algunos han señalado entre entre 14 y 17 años, muy jovencita. ¿Por qué? Porque en esa época y, y, y en la mayoría del tiempo antes también, las jovencitas se casaban a esas edades. Empezaban a tener hijos, los varones, a los 13, 14, 15 años. Entonces imagínate la edad de las jovencitas también rondaba esa edad. Uh, algunos comentaristas han señalado que José pudo haber sido una persona ya mayor, tal vez de unos 20, 25 o incluso hasta 30 años. Eh, era, co era común que una persona de, de 30 años se casara con una jovencita de 15 años, era común en esa época. Entonces, bueno, no se sabe nada de la edad de cada uno de ellos, pero imagínate... Eh, el, el proceso de, de, de adaptarse. También en la película se retrata algunas condicionantes que se daban, como el hecho de que no necesariamente era un comprometimiento de, de amor, eso no existía en esa época. Ah, ¿Cómo te diré? Eh, amor romántico, de que tú escogieras a tu pareja porque la, la amabas mucho, la, la, eso del, de lo romántico que vino ya a partir del siglo XIX. Entonces, en este sentido, eh, los matrimonios eran arreglados. No había amor, no había eh, conocimiento mutuo. Eh, si el esposo decía, bueno, el, 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 el joven o, o el varón decía, pues me gustaría casarme y el, y el padre daba el permiso, pues se le daba el matrimonio. A veces habían algunos padres que sí consideraban lo que su hija quería las querían mucho y deseaban que fueran felices, pero eran contadas las, las, las situaciones, ¿por qué? Porque normalmente el matrimonio de ellos fue así también, arreglado. ¿Ok? Bueno, entonces si ustedes quieren tener una idea más eh, concreta de lo que les estoy hablando, videográficamente, de manera artística, les recomiendo mucho que vean la película El Nacimiento. Bien, bueno, entonces... Eh, María en esta situación de llegar a casa de Elizabeth es cuando esas palabras de Elizabeth le dan tanta alegría, le dan tanta emoción, ¿por qué? porque nadie sabía, nadie sabía, entonces ella estaba guardando una angustia en su corazón sola a, a su edad y me imagino tal vez muchas eh, jovencitas que quedan embarazadas a esa época que quedan a, solas sin el apoyo de sus padres sin el apoyo de, de, del, del que la embarazó eh, ¿cómo, ¿cómo han de llevar esta situación? entonces María de seguro sufría interiormente por esta situación que le estaba aconteciendo empezó a experimentar cambios en su cuerpo que mostraban que era cierto que había quedado embarazada, el problema es que no podía decirle a nadie porque era algo, algo que le daba miedo y cuando llega a casa de Elizabeth que estaba embarazada de una manera milagrosa porque Elizabeth y Zacarías eran ya grandes de edad, entonces ella queda sorprendida, maravillada porque entonces Dios verdaderamente había hecho esta obra de, de, de salvación. Y aquí viene el, el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo, capítulo 1, versículos 46 al 55, y dice así. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las, las, las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¡Qué hermosas palabras de una jovencita como María! ¡Qué hermosas palabras! Pero... Déjenme decirles algunas cosas, entonces vamos a, a entrar en materia, por favor. Después de toda la introducción que ya tuvimos, vamos a entrar en materia con respecto a, esta, a, este, a este cántico. Uno, lo primero que se observa en el pasaje es que María alaba a Dios. María alaba a Dios por la misericordia en el proyecto redentor de Dios hacia su pueblo a través del hijo que nacería de ella sí lo primero que vemos es esta alabanza por eso magnificat en latín engrandece exalta haz eh, eh, grandioso el nombre de Dios sí entonces María era una persona que tenía claramente una idea de que Dios era el autor de esta obra salvadora hacia su pueblo Israel Dios María era una simple humana María era una simple jovencita que Dios quiso usar para la obra más grandiosa en la historia de la humanidad y por eso reconoce en primer lugar a Dios hay algunos movimientos religiosos, algunas interpretaciones religiosas que le asignan a María una, una participación de corredentora, de una participación casi divina. Pero María no lo hace así, no lo toma para sí mismo de esa manera. Al contrario, está reconociendo a Dios por encima de ella. Por eso dice, porque a mí y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella está reconociendo que Dios la está salvando también a ella. La obra de salvación la incluiría a ella. Ella no puede salvarse a sí misma, no puede salvar a nadie más, pero Dios sí puede salvarle a ella y puede salvarnos a nosotros. Entonces, esta segunda cosa... Es, en primer lugar reconoce la grandeza de Dios y de su proyecto de salvador pero en segundo lugar reconoce que Él es quien salva Él es el que le está salvando a ella y a la humanidad a través de su Hijo a través de lo que va a hacer en ella ella no es corredentora, ella no salva a nadie ella misma necesita ser salvada porque es una humana como tú y como yo en este sentido es que por eso exalta a Dios, porque tuvo compasión de la humanidad y de ella. Ahora, versículo 48, sorprendente para la edad de una jovencita como ella tuviera muy clara la idea de quién es Dios quién es ella y lo que Dios puede hacer a través de sus siervos en este caso de ella como su sierva dice porque ha mirado la bajeza de su sierva ella se considera una servidora de Dios alguien que está así como le dijo al ángel he aquí que así se haga como lo has dicho tu palabra no He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella se reconocía una servidora, una sirvienta en nombre y para la gloria de Dios. Entonces, ahí reconoce que a pesar de, de, de lo baja eh, que podría considerarse una criatura como ella, Dios la miró, Dios ha considerado que a través de ella... Se pueda hacer las cosas maravillosas de su obra Salvador, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. ¿Qué cosas grandes ha hecho en ella? Bueno, la ha escogido para este proyecto, la ha tomado en consideración para que fuese la, la, la madre de su Hijo, en el sentido de, de la humanidad, la madre humana de Jesús. ¿Qué? Hermoso privilegio, qué altísimo honor y es precisamente eso que le está exaltando a Dios y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, hizo proezas con su brazo, está hablando del, del poderío de Dios a lo largo de la historia, de cómo ha hecho grandes cosas y de cómo ha quitado a los poderosos de sus reinos. Y, y aquí, este es un, un análisis también eh, de, de la situación política que se estaba viviendo. Lucas eh, pone el, el contexto histórico, eh, coloca nombres de tanto del emperador romano Augusto, que fue el emperador eh, más poderoso en esa época, y, y, y diríamos el más poderoso de toda la época del imperio, porque los demás... Eh, tuvieron digamos menos menos aunque extendieron algunas partes del reino sin embargo no tuvieron ton, todo el control que llegó a tener eh, Augusto César entonces este emperador allí en esa época mientras él vivía fue cuando nació el Señor Jesucristo en la época del primer emperador romano eh, de, después de que había estado mucho tiempo la república en Roma, después de que había caído el imperio griego, después de que había caído el imperio persa, después de que había caído el imperio babilónico, después de que había caído el imperio asirio y así te lo puedo llevar hasta hasta los imperios más antiguos del mundo. ¿Sí? O sea, una tras otra, una tras otra, cada nación había surgido y había caído, uno tras otro, uno tras otro, cada imperio había surgido y se había ido, pero el Señor en la historia quiso manifestar su poderío, quitando a los poderosos y exaltando a los humildes. En ese sentido, pues se, se contempla a ella, cómo Dios tuvo consideración de ella, que no era reina, que no era emperatriz, que no era, eh, digamos, en el sentido político, económico, social, nadie, sino una jovencita, una jovencita. Ah, pero ahí reconoce, pues, precisamente, cómo a todos los que tenían hambre les dio abundancia, y a los ricos los envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, dice, acordándose de la misericordia que había prometido, obviamente, en épocas, desde la época de los patriarcas, desde Abraham, de Isaac, de Jacob, en los tiempos de, de, de Moisés, en los tiempos después, de David, en David, y así a, a otras personas y al pueblo de Israel. Entonces, este cántico es emocionante, maravilloso, eh, tal vez... En algún momento se podría profundizar un poquito más acerca de la letra y de la música que se ha dado a lo largo de la historia de este hermoso cántico llamado el Magnífica. Grandes compositores han hecho un, un, una pieza sobre ello, ¿no? Pero, en este sentido, vamos a pensar en estas tres cosas, nada más tres cosas que María está señalando. Ante la idea de que ella es corredentora o que ella tiene naturaleza divina, María misma dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios que es mi Salvador. Ella reconoce la grandeza de Dios que ha venido a salvar a los seres humanos, incluyéndose a ella misma. Qué impresionante. Navidad nos debe hacer reconocer quién es nuestro Salvador y de que haya tenido compasión de nosotros al, al enviar a su Hijo al mundo para salvarnos. Recordemos esto, para salvarnos. En segundo lugar, ella reconoce en, en, en la humildad cómo es que Dios dispuso escogerla a ella. La miró, la escogió, la seleccionó y quiso que a través de ella surgiera el Hijo de Dios, el Salvador. No vendría a través de una reina, una emperatriz, alguien en la, en la nobleza, alguien en, 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 en la alta nobleza o como se le diría, no, en, en, entre nobles. No, sino entre una chica jovencita muy humilde, muy humilde, como... Después, cuando nace el Señor Jesús, en lugar de dar la ofrenda de las personas que tenían recursos, pues da la ofrenda de los pobres, ¿sí? los dos palominos, dos palomitas. Entonces vemos en este caso una mujer, una muchacha, jovencita, pero muy sabia, que sabía, que conocía perfectamente quién era Dios, pero también que Dios la escogió a ella. Aunque con dudas, con luchas, pero llegando al momento en que Elizabeth habla, entonces ella prorrumpe en este cántico porque sabía que era Dios quien estaba actuando y lo que todavía seguiría haciendo. Y precisamente aquí, eh, en tercer lugar, ella exalta el poderío del Señor manifestando las cosas que Él puede hacer y cómo exalta a los humildes y humilla a los poderosos. Esta canción me hace recordar también la canción de, de Ana, la madre de Samuel. Sí, si, si ustedes tienen la oportunidad de leer capítulo 1 y capítulo 2 del primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, van a ver ustedes las similitudes de, de su cántico. También podrían relacionarlo con el Salmo 113 en la Biblia, que precisamente habla de cómo Dios exalta al humilde y humilla a los poderosos así que eh, queda el, este escenario tan maravilloso a través de este cántico de lo que vendría cómo el rey de reyes y señor de señores vendría en humildad a nacer en un pesebre mientras que los ricos y poderosos vivían en, en, en todas sus, eh, todos sus bienes y lujos etcétera y sin embargo el, eh, esos reinos e imperios y naciones surgen y se van, se, se acaban Mientras que el reino espiritual de Jesucristo, el rey de reyes, y señor de señores, se establece firmemente y permanecerá por toda la eternidad. Porque este es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Esa serie de eventos portentosos que el señor estaba haciendo en María y que vendría a realizar a través de su hijo Jesucristo, Precisamente para mostrar esa bondad y esa compasión a su pueblo escogido. Pero a través de su pueblo escogido a todas las naciones. Esa era la promesa a Abraham. Que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. El problema es que los israelitas siguen pensando que son el único pueblo escogido. Y ya no es así. Fueron el pueblo escogido para que viniera el Salvador. Y así se cumplió. Nació judío. Creció judío, murió como un judío, como parte de la descendencia de Abraham, como parte de la descendencia de Judá, como parte de la descendencia de David. Él vino a cumplir las promesas hechas al pueblo de Israel, pero a través de él vino la bendición a todas las familias de la tierra, a todas las naciones. Querido amigo, amado familiar, hermano, hermana en Cristo, gracias por acompañarme que esta serie pueda ayudarte a cantar el Magnificat con mucha alegría, con sumo gozo a unirte con María en este cántico precioso, a unirte con María en esta en este reconocimiento de su humildad y sobre todo de la grandeza de Dios y que aún y que aún siendo humildes, siendo pequeñas criaturas, Dios haya tenido compasión de ti y de mí para salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio del único Redentor, del único Salvador, Cristo Jesús. Quiero invitarte a que me acompañes haciendo una oración, rogando que el Señor nos bendiga a través de esta, de esta serie de reflexiones eh, navideñas, para que podamos nosotros tener una Navidad con Jesús, una Navidad verdaderamente donde Jesús sea el centro de nuestra Navidad, que no sean los festejos, las decoraciones, la cena, el estar en familia, eh, sino que sea Jesucristo lo más importante y que Dios sea exaltado y glorificado porque reconocemos su grandeza entendemos lo que Él vino a hacer por medio de su Hijo Jesucristo y cómo usó a María para ese propósito y cómo cumplió todas las promesas a su pueblo Israel amados hermanos pues también espero que ustedes me me, me digan qué es lo que más les llamó la atención, por favor contesten esta pregunta, qué es lo que más te gustó de esta reflexión y envíenmelo por el medio que ustedes gusten. Dios les bendiga. Amado Padre, gracias por este momento de reflexión con mis amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo en esta serie que vamos a comenzar eh, preparándonos para Navidad. Permite, Señor, que podamos nosotros aprender acerca de estos cánticos hermosos, maravillosos, estos cánticos navideños que nos plantean la realidad de la Navidad desde la perspectiva de Lucas. Querido Señor, danos entendimiento, enséñanos de tu palabra y que este pasaje de Lucas 1.46 al 55 nos ayude a entender este proyecto salvador que quisiste realizar por medio de Jesucristo eh, a través de tu sierva, eh, María y querido Dios también que podamos nosotros ah, así como ella exaltar tu nombre eh, alabarte por tu salvación y reconocer el cumplimiento de tus propósitos en nuestras vidas gracias padre bendice a todo el mundo en esta Navidad permite que sea una temporada diferente no la misma no enfocada en lo material sino enfocada en lo espiritual buscándote a ti por encima de todo en el nombre de Jesús bendícenos Guárdanos y protégenos de toda enfermedad, toda dolencia y, y ayúdanos para glorificarte siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor te acompañe. Dios te bendiga. Nos escuchamos pronto.